0: Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
1: Meillä tänään vieraana täällä settlement asuntojen toimitusjohtaja Kimmo Rönkä. Tervetuloa. Kiitos. Sekä myös Miki Mielonen oman muotoinen kotihankkeesta. Tervetuloa sinullekin. Kiitoksia. Ja puhelimitse tänään osallistuu tutkimuspäällikkö dosentti Outi Jolankin. Hän useammassakin yliopistossa tätä yhteisöllistä tai yhteisöasumista ja ennen kaikkea senioriasumista on tutkinut ja auti pääsee vähän myöhemmin. Mutta aloitetaanko teidän organisaatioiden esittelyllä? Settlementti Asunut ja Settlementtiliitto on varmaan useammalle suomalaisille tuttu, mutta jos puhutaan tästä teidän organisaatiosta, niin millä tavalla te tämän meidän tämänpäiväisen aiheemme eli yhteisöllisen asumisen kanssa teette töitä? No,
0: settlementin asunnot on itse 17 vuotta sitten kansalaisjärjestö Settlementin perustama yhteisöllinen asuntorakennuttaja.
1: Eli hyvin kiinteästi yhteisöllisyys liittyy hyvin tähän meidän eli toimintaa.
0: meidän DNA, meidän toiminta-idea perustuu yhteisöllisyyteen.
1: <lacht>
0: Mutta että jos sanoo firmasta tällä hetkellä, niin 21 taloa, mm-hmm. 1500 asuntoa, kuudessa kaupungissa, Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kuopio, Tampere ja vuonna 2020 noin 30 taloa ja silloin 2200 silloin tota, asuntoa ja silloin meille tulee kaksi uutta kaupunkia, Turku ja Joensuu.
1: Ja näistä esimerkkikaupungeista toivottavasti tässä lähetyksessä kuullaan vähän tarkemmisten lisää. No niin, Mikki, sitten taas sulla on tämä omanmuotoinen
2: kotihanke, ja tämäkin antaa vähän osviittaa siitä, että mihin tämä voit liittyä. Omanmuotoinen kotihanke on hanke, jossa on etsitty ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeeseen asumistilanteeseen Helsingissä. Erityisesti Helsingissä, mutta toki nämä ratkaisut voisit palvella ketä tahansa, missä tahansa. Ja tämä hanke asemoituu Helsingin kaupungille. Hmm. Eli tässä nyt sitten edustetaan ikähaitarissa
1: ehkä sitä alempaa tai ala tämmöistä niin itsenäistyviä nuoria. Sitten kenties toissapää sitten myöskin vähän iäkkäämpiä, varttuneempia ihmisiä.
0: No kyllä, mutta me puhutaan ylisukupolvisuudesta, kaiken Se on se kestävän yhteisöllisyyden
1: perusta.
2: Joo, ja se on tässäkin lähetyksessä oikeastaan aika tärkeää. Ja sitten toisaalta mehän lähettiin! Selkeästi hakemaan nuorille uusia ratkaisuja nuorten niin kuin elämän parantamiseksi, mutta yllätys yllätys päädyttiinkin sit siihen, että parhaat ratkaisut löytyy siitä, että nuoret ja vanhukset asuu kimpassa. Nyt on, mennään kohta tarkemmin näihin esimerkkeihin, mutta mä
1: en voi olla tai kukaan ei varma, välttämättä voi olla ajattelematta, että tässä on jonkunlaista menneisyyden kaikua. Joskus mietitään tämmöisiä kyläyhteisöjä tai pereyhteisöjä, missä perhekäsitys ei ollut ihan näin tiukka tämmöinen ydinperhe, kuten nykypäivänä, on vain vanhemmat ja lapset, jos sattuu lapsiperhe olemaan. Et sitten oli tätä ylisukupolvisuutta, oli isovanhemmat samassa pihapiirissä, jos ei, vält, jos ei jopa samassa rakennuksessa. Ja nyt kun me ruvetaan tätä kohti yhteisöllistä asumista menemään tässä puheessa, niin tässä on paljon myöskin samanlaisia piirteitä kuin tässä menneisyydessä. vai?
0: Kyllä mä sanoisin, että, että tietyllä tavalla kyläyhteisö on tulossa ja tullut kaupunkeihin ja, ja nimenomaan kortteleihin. Eli se, että se ei ole enää pelkästään se talo, vaan laajennutaan naapurustoihin ja kortteleihin.
2: Ja mä sanoisin myös sen, että, että tota, se ei ole tosiaan ikäkysymys, vaan se on enemmän niin kuin identiteettikysymys ja, ja kysymys siitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa, mitkä on ne yhteiset kiinnostuksen kohteet. Se, se ei katso ikää.
1: Nappasin tästä Wikipediasta vielä määritelmän tästä yhteisöasumisesta ja se kuuluu jotenkin näin, että perinteistä ydinperheeseen perustuvaa asumista yhteisöllisempää asumismuotoa. Asun yhteisön koko ja yhteisöllisyyden aste vaihtelevat, mutta ainakin osa arkipäiväisistä asumiseen liittyvistä toiminnoista on siirretty yhteisiin tiloihin. Ihan hyvä ö, määritelmä, mutta haluatteko kenties Mikimielonen tai Kimo Rönkä vähän tähän lisätä tai kommentoida tätä määritelmää?
0: No mä voin sanoa sen, että meidän toimintakonsepti on helppo muistaa. Se on 1, 2, 3, 4. Säkin muistat tämän jälkeen. 1, 2, 3, 4.
1: Mä ehkä asut jopa opintoon.
0: Asut yksin tai kaksin, kolmas huone korttelissa neljäs kaupungilla. Eli yhteisöllinen asuminen tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhteisöllisiä tiloja, yhteisiä tiloja. Ne on näitä kolmansia huoneita, joita nyt sitten tullaan rakentamaan kortteleihin. Mm-hmm. Siinä on yksinkertainen selitys tästä yhteisöllisyydestä. Eli aika paljon asuntojen koko pienenee, mutta vastaavasti kortteleihin tulee yhteisiä tiloja. Pesuloita, asukastiloja, saunoja, liikuntatiloja, ehkä jonka, jonkinlaisia do-it-yourself-tiloja. Ne on näitä kolmansia tiloja. Ja yhteen rakennukseen niitä ei kannata rakentaa, mutta kortteliin alkaa jo kannattaa rakentaa.
2: Kimo sanoo aika tyhjentävästi tuossa, mutta tietysti tulee myös mieleen totta kai se, että tällainen yhteisöllinen asuminen ei myöskään sovi kaikille. Ja, ja ihmiset kaipaavat erilaista asumista, että sitä tietysti varmaan pitää kokea myös huomioida ja miettiä, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa. Että kaikki saisi näköstään asumista.
1: Hmm. Joo, tässä on hyvin tärkeää pitää sitten niin mielessä se, että nyt kun tässä tämmöisestä yhteisöllisyydestä tai yhteisöasumista puhutaan, niin se ei ole vain niin yksi tie vaan se, että okei, varmaan ne on vielä myöskin tutkimattomia on sinne tiet, mihin tämä kaikki vie meidät. Mutta se, että sitä on hyvinkin monenlaista. Ja, ja tässä kohta, kun Outi jollakin pääsee ääneen, niin hän, hän kertoo muun muassa siitä, että et ihmisellä takaraivossa on monta kertaa joku tämmöinen niin vanha kuva jostakin hippiyhteisöstä, joka yritti tämän ideologian varassa. Tehdä. Ja ihan hieno ajatus, on se onkin, ei mitä, mitään, mutta ne ei kaikki ainakaan tai aika harva luultavasti lähtee suurin piirtein toimimaan niin kuin niiden piti lähteä toimimaan. Mutta nyt me puhutaan niin paljon isommista käsitteistä ja paljon muustakin kuin pelkästään siitä, että ideologian perusteella pannaan porukkaa yhteen ja, ja katsotaan, että miten persoonat sitten nivoutuvat. Se on just näin, ja mä näen niin nyt nykyaikana
0: 2017 tästä eteenpäin, niin me pitää lähestyä tätä talouden näkökulmasta. Eli yhteisöllisessä asumisessa, kortteliasumisessa vuokralainen tai asukas saa enemmän. Saa enemmän arvoa asumiselle, kun joku osa tai tietty osa siitä asumisesta onkin siirretty kortteliin. Ei kaikkea tarvitse omistaa, ja jos se siirretään johonkin paikkaan ja tehdään vähän paremmin, niin sä saat itse asiassa paljon enemmän. Ja tästä lisäarvosta on kysymys myös yhteisöllisessä asumisessa.
1: Tota, Terminologiassa sen verran, että törmäsin sekä yhteisölliseen asumisen että yhteisöasumiseen. Kummasta te mieluummin puhutte? Vai onko se hmm. jotakin eroa?
0: Mulle se nyt on tavallaan ihan sama, jos ihmiset suurin piirtein ymmärtää. Mutta oleellista on se yhteisöllisyyden määrittäminen ja me määritellään se, että se on yhteistä tekemistä, mm-hmm. että on jotain yhteistä tekemistä, joku yhteinen asia, joka sitten liittää ihmisiä yhteen, sen enempää määrittelemättä. Että musta yhteinen, yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että on yhteisiä asioita tai yhteistä tekemistä.
2: Joo ja no jos jompikumpi, pitää valita jompikumpi määritelmä, niin yhteisöllinen asuminen on ehkä mun suosikki, mutta ei sillä suurta väliä ole, että tota... Mä uskon, että, että yhteisöllisyys ja osallisuus toteutuu parhaiten, kuin ihmiset se itse tekemään. Se tekeminen on niin kuin aika keskiössä.
1: Nyt kun lähdetään sitä kohti, että mitä kaikkea se mahtaa olla, niin voiko tätä kysymystä yhteisöllisestä asumisesta sitten lähteä vaikka purkamaan siitä, että kenelle se sopii parhaiten tai kenelle se sopii erityisen hyvin vai, vai niinpä, että kenelle se ei sovi ainenkaan? Aika hyvä, hyviä lähtökohtia. Sen voin sanoa,
0: että yhteisöllinen... Asuminen ei ole lompakon paksuudesta kiinni. Tärkeä pointti. Se on huomattu sillä tavalla, että meillä on vuokratalo, vuokrakorttelissa, jossa on omistusasumista, niin siellä omistuspuolella on kiiltävä silmästä ihmistä, jotka haluaisivat liittyä meidän yhteisöihin mukaan. Mutta ollaan tietysti päästettykin, mutta että, että se on vaan semmoinen halu, joillakin on suurempi halu olla toisten kanssa enemmän tekemisissä kuin toisilla. Mm. Ja, ja, ja jos tämmöiset ihmiset sitten saa jollain tavalla... Ää, tai yhteiskunta mahdollistaa, tai yritykset mahdollistaa, tai kaavoitus mahdollistaa, että, että tämmöiset ihmiset voi asua jonkun jollain tavalla korttelimaisesti. Niin hienoa, Eks niin? Silloin, silloin tota kaikki saa vähän enemmän.
1: No onksena sitten se, että, että pitää olla kuitenkin jonkunlainen tarve onhan sosiaalisuuskin tarve ihmisellä olla muiden kanssa tekemisissä, mutta tässä on ihan selkeä asia se, että, että ihminen olipa sitten vanha tai vammainen tai nuori tai mitä vain, mutta tämmöinen niin seura ja, ja, ja tämmöinen kaikki arjen toimivuus, kenties myöskin hoiva, nämä on sellaisia asioita, jotka tämmöisessä yhteisössä voi paremmin toteutua kuin siinä, että sä kupotat siellä yksiössäsi tai missä tahansa oletkin yksin päivät pitkät, mutta se, että mihin kaikkeen tarpeeseen tällä
2: yhteisöllisyydellä voidaan vastata? No mä uskon siihen, että erittäin moni ihminen haluaa tehdä hyvää. Erityisesti se niin nousee nuorten puheessa. Ja tota, yhteisöllisyys, yhteisöllinen asuminen on esimerkiksi sellainen konteksti, missä voi tehdä paljon hyvää, jos puhutaan kortteleista, missä asuu erilaisia ihmisiä, eri ihmisiä, ja sitten siihen yhdistää jollain tavalla työ- tai vapaaehtoistoiminta. Niin ihmiset pääsee, pääsee niin kuin Toteuttamaan itseään, pääsee onnistumaan, ää, tekemään hyvää. Se on musta hirveän niin kuin, tärkeä näkökulma. Ja, ja tota, kukapa nyt ei haluaisi onnistua tai tehdä hyvää toisille ihmisille. Joo, tota
1: mä en ollut tuohon omaan listaan kirjoittanutkaan tuota altruismia, että miksipä ei. Ihan totta, se on nykypäivänä niin kun mietimme tätä pehmeimpien arvojen paluuta, niin politiikassakin näköjään, niin ehkä tähän nyt sisältyy paljon semmoista myöskin, että se tietyllä tavalla... Tietynlaisen itsekyyden aika voi olla myöskin menevä.
0: Mä palaan sitten semmoiseen faktaan, kun, että tällä hetkellä yli miljoonaa suomalaista asuu yksin. Totta. Ja tästä kun mennään pari 30-40 vuotta eteenpäin, niin puolitoista miljoonaa suomalaista asuu yksin. Oho. Että, että jos kaikilta maailman kaupunkitutkijoilta kysytään, mikä on suurkaupunkien, erityisesti suurkaupunkien suurin ongelma, niin se on yksinäisyys. Eli meillä Suomessa esimerkiksi puhutaan kotona asumisen edistämisestä. Sehän on hieno tavoite, esteettömästi omassa kotossa. Me puhutaan kotoa lähtemisen edistämisestä. Me halutaan ne ihmiset ulos sieltä. Ja sen takia pitää olla sitä sykettä ja, ja, ja tapahtumaa ja kaikkea hauskaa, että ihmiset lähtee ulos asunnoista.
3: Mm.
1: Niin, sitten tämä tekeminen, toimettomuus, hyödyttömyysaspekti aspekti myöskin, että kyllä me jokainen kaivataan merkityksellistä tekemistä elämäämme. Ja se voi olla tuo auttamis, mistä tuossa Mikikin sanoit. Mutta muutenkin se, että olla hyödyksi, olla niin kuin jollakin tavalla merkityksellinen tässä yhteiskunnassa, niin tämä on myöskin tapa vasta tähän, tähän haasteeseen.
2: Ja varmaan se ehkä koskee eniten just nuoria, jotka on elämässä vielä siinä tilanteessa, että, että on monia asioita, mitkä, mitä haluaisi tehdä, mutta ei ole päässyt vielä tekemään. Ja sitten toisaalta ehkä senioreita, jotka sitten taas jollain aikaa, eikä ole sitä kiireistä työelämää. Eli tavallaan olisi, olisi paljon asioita, mitä ehkä haluaisi kuitenkin vielä tehdä ja haluaisi toteuttaa itseään. Niin se, siinä on ehkä syy, miksi nämä kaksi ikäryhmää myöskin aika usein, tai niin kuin meidänkin hankkeen tiimoilta, kohtaa ikään kuin aika luontevasti, koska hmm. yhtäkkiä huomataan, että heillä on aika paljon yhteistä. Joo, ja mä itse kutsun
0: senioreita konkareiksi. Siis seniori, joka on 40 vuotta tehnyt uransa jonkun, tai kerännyt itselleen osaamista. Sitten ja eläkkeelle. Yhtäkkiä onkin hirveästi aikaa. Jos meillä on keinoja ja mahdollisuuksia, että me näiden ihmisten osaamista pystytään hyödyntämään, niin mä sanon, että siinä meillä tehtävä. Mm. Sillä tämä Suomi pelastetaan vähintään ja saadaan ihmiset. Ensinnäkin se, että ihminen, joka kokee olevansa konkari, niin haluaa jakaa sitä osaamista. Sehän on niin ihan lähtökohta. Kysytään, että mitä sä osaat, minkälaiset taidot sulla on, niin sieltä tulee kaikenlaisia taitoja näistä yhteisöistä.
1: Tuleeko sulla mitään esimerkkiä mieleen tästä, Kimmo? Mä itse törmäsin siihen tämmöiseen ajatukseen jossakin tekstissä, että, että jos on isompikin taloyhtiö vaikka, tai tämmöinen kerrostalo, joku kompleksi, niin, niin siellä on varmasti esimerkiksi erilaisten soitinten taitajia. Elikkä sä voit ihan hyvin... Ei sun ei ole pakko hakeutua musiikkiopistoon. Tai totta kai sä voit senkin tehdä, mutta tarvitaan, vaan, että siinä on niin montaa. Siellä on postimerkin keräiliä, siellä on siellä on kitaransoiton opettajaa, siellä on siis historiaa tutkineita ihmisiä. Eli siellä on aika paljon, kuten sanot, sitä, sitä ikään kuin tietoa, mikä kyllä lähtee menemään niin kuin toiselle sukupolvelle, jos ei anneta mahdollisuus.
0: Mä kerron toisen kaavan. No niin. <tantaa> yksi, kaksi, kolme, neljä oli ensimmäinen kaava. Nyt on 1 kymmenen, sata. Se on sitä, helppoja
1: numerosarjoja teillä.
0: Se on, se on sitä, että yhteisö, miten yhteisö rakennetaan. Siellä on se yksi yhteisön rakentaja, joka rupeaa joka rupea kyselemään ihmisiä, että mitä taitoja, osaamisia, tietoja, ylipäätänsä intohimoja teillä on. Sitten sieltä alkaa löytyä soit, Soitin hallitsijaa, siellä pihan viherpeukaloo, ruoanlaittaja, oopperalaulajaa, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja sitten nämä ihmiset kokoavat seuraavat kymmenen, josta tulee se sata. 1100 Meidän pitää tunnistaa se osaaminen, taito, intohimot, mitä kortteleissa ja yhteisöissä on. Ja vähän tuupata sitä eteenpäin. Suomalaisethan ei tuu kahvipöytää kuin kolmannella. Eli se koskee yhteisöjä. Se pitää vähän niin kuin koukuttaa ja houkuttaa
2: ja vielä vähän tuupata eteenpäin. Mutta tosiaan siis toinen kyllä niin kuin ajatuksena jännittää, että kuinka usein sulta kysytään niin ehkä työpaikan ulkopuolella, että mitä sä osaat tai missä Totta. sä oot kiinnostunut. Ja tietysti sä voit, jos sä somea käytät, niin voit siellä kertoa avoimesti, mistä sä oot kiinnostunut ja mitä sä osaat. Ja sieltä ehkä joku sut sitten löytää. Mutta noin niin muuten, jos ajatellaan vaikka senioreita, niin heillä on tosiaan, niinku Kimmo totesi, aika hirveän määrä kaikenlaista hienoa osaamista. Ja, ja tota, mitä kaikkea se tosiaan voisi mahdollistaa. Mutta tuli vaan mieleen tuosta yksinäisyydestä vähän, vähän ehkä se ikävämpi ilmiö, niin... Mulle on ollut itselleni yllätys se, että kuinka niinku palvelutaloympäristössäkin, jossa on sata ihmistä ympärillä tai toista sataa ihmistä ympärillä, niin kuinka yksinäisiä ihmiset voi olla, vaikka olisi kuinka loistava henkilökunta ja muuta. Ja, ja sitäkin saa avattua loppujen lopuksi aika pienellä, pienellä tempulla tavallaan, että tuleekin sellaisia tavallisia naapureita sinne joukkoon nuoria, jotka edustavat sellaista normaaliutta ja tavallisuutta, eivätkä katso näitä vanhuksia perään, vaan ovat vain naapureita, niin Saattaa lisätä sitä fiilistä, että en mä enää niin yksin, koska maailma tuli tänne. Joo, pitää tietysti vetää
1: nyt se raja siihen, että osa ihmisistä, osalle ihmisistä on omaehtoista, niin halutaan jollakin tavalla edistäytyä tai ei haluta olla niin tekemisissä, että jotkut tuntuu olevan tarkkoja siitäkin, mutta tämä koskee ehkä kuitenkin aika pientä osaa väestöstä.
0: Me sanotaan aina, että yksin saa olla, mutta yksin ei tarvitse olla. Niin, juuri näin.
1: Ja turvallisuus tulee myöskin mieleen. Tässä ollaan puhuttu ö, näistä tämmöistä arjen haasteista, jos ei kaikista itse selviä, niin, niin hoivasta, seurasta, yksinäisyydestä, työttömyydestä, toimettomuudesta, hyödyttömyydestä, kaikki tämmöistä, mutta turvallisuusasia myöskin, että nyt kun sä tuossa kerrot jo, Kimmo, että mitä ihmettä puolitoista miljoonaa yksin asuvaa ihmistä, niin tämä on ansa, tämä turvallisuusnäkökulma, niin ei tämäkään ihan mitätön ole. Kyllä se näin on, että se naapurit pitäisi
0: tuntea ja siinä on jännä juttu tuommoisessa yhteisöllisyydessä tai siitä, että puhutaan korttelista, jossa ihmisien kanssa ollaan tekemisissä, niin yhtäkkiä se tervehtiminen leviää, se jutustelu leviää ja ja sitten sä alat tuntea ja tietää ja sitten sä alat ihmettelemaan, että jos missä se on, sitä ja tätä ei ole näkynyt ja sitten mennään ehkä koputtelemaan. Eli se tavallaan toimii tällä tavalla, että jos ei jotakin on näkynyt, vaikka päivään kahteen tiedetään, että hän on usein paikalla, niin siellä mennään koputtelemaan, että onko
1: kaikki hyvin. Miten Mikin Mielinen teillä noissa kohteissa, niin, niin, niin on nuoriso ja sitten on tätä konkariväestöä, niin onko tätä tutkittu, että millä tavalla se vaikuttaa ihmisten turvallisuuden tunteita tai kyselty
2: itse asiassa tota kysymystä ei ole esitetty, että miten turvallisuuden tunteeseen, mutta se ollaan kyllä, kyllä tota kartoitettu ja kuultu moneen kertaan, että, että se eristyneisyyden tunne on vähentynyt vanhuksilla sen myötä, että nuoret on tullut ja tosiaan se yksinäisyyden tunne ja normaalinen tunne on taas sit toisaalta lisääntynyt. Mutta sitten taas on hyvä muistaa aina sekin, että, että myö, myös nuorissa on yksinäisyyttä ja nuorilla on yksinäisyyttä. Eli tavallaan se esimerkiksi mulle on tullut esille niin, että, että tota, aika paljon nuoria ottaa yhteyttä meihin muualta Suomesta, että ovat suunnittelemassa tulemista vaikka pääkaupunkiseudulle, ja se muutto arveluttaa muun muassa sen takia, että ei tunne oikein ihmiset. Olisi hirveän kiva muuttaa sellaiseen ikään kuin yhteisöön tai paikkaan, jossa sulla on ihmisiä ympärillä, vaikka sä et niitä vielä tunne, mutta sä jotenkin koet, että noihin voi tutustua, eli tavallaan tämän tyyppisiä asumispaikkoja niin kuin vois senkin vuoksi olla lisää. Eli, eli kynnys madaltuu tulla, ja tu, sehän on turvallisuuden tunne tietysti, Kyllä. mikä siinä taustalla on. Ota tässä välissä
1: mukaan myös dosentti Outi jolakin. Helsingin yliopisto tähän keskusteluun. Hän on tutkinut yhteisöllistä asumista ja johtanut muun muassa Asuva, Asumisen uudet vaihtoehdot ja Hyvä vanhuushanketta. Niin, dosentti Outi Jolankin, sanoi sanoit Suomen Akatemian asumisen tulevaisuusohjelman päätösseminaarissa, että yhteisöllisyys on lääke tämmöiseen moderniin kaupunkielämään. Mutta kenellekäs kaikille tämmöistä yhteisöllisyyden lääkettä pitäisi sitten tarjoilla? No,
3: täytyy sanoa, että... Ehkä se ei aina ole niin kovin hyvä lääke, että me toivotaan, että se olisi lääke ja sellaisena sitä on paljon tarjoiltu, mutta onhan se vähän sellaista romantisoiva kuva siitä, että nyt tällaisella yhteisellä tekemisellä me sitten parannettaisiin kaikki ongelmat sitten. Mutta kyllähän tämä yhteisöllisyyden nousu, niin se on itse asiassa lähtenyt tuosta 2000-luvulta, voi sanoa, että ja se on... Sitä ei ehkä kenellekään niinkään, vaan että kyllä kansalaiset itse on aktivoituneet rakentamaan tällaisia yhteisöjä ja perustamaan yhteisöä, asumisyhteisöjä. Ja tota, sitten nyt kun puhutaan vanhempien ihmisten yhteisestä asumisesta, niin siinäkin sitten kyllä on nämä seniorit itse aktivoituneet. Ja sitten on niin, että valtio ja kunnat ovat huomanneet, että no tästähän voisi löytyä sitten. Yksi keino ehkä vastata palvelutarpeisiin, että on lähdetty sitten kehittämään seniorien yhteisöllistä asumista tai tukemaan sitä, koska ajatellaan, että jos sitten ihmiset auttavat toinen toisiaan, niin sitten he eivät ehkä tarvitse niin paljon julkisten palvelujen tukea
1: monenlaiseen haasteeseen varmaan tämä yhteisön asuminen vastaa. Ja nyt tuossa tuo senioriasuminen tuli jo mainituksi, eli että sitten äkkiä jokainen ymmärtää sen, että sinä puhutaan hoivasta, sinä puhutaan seurasta, sinä puhutaan kaikesta arkista toimista, ja tällä yhteisön voitaisiin palvella aika monia ihmisryhmiä, ja aika moneen muuhunkin tämmöiseen tarpeeseen se voisi tuoda vastaan.
3: Joo, kyllä. Se on totta, että kyllähän se nimenomaan on lähtenyt niin nuorempien nuorten keskuudesta. Voisi ajatella, ja sen halutaan romantisoida, mutta kuitenkin kyllä sillä monia hyviä puolia on, että nykyään monet ihmiset asuvat yksin ja yksin asuminen lisääntyy yhä enemmän. Nyt Helsingissäkin taitaa olla jo näissä 60 prosenttia yksin asuvien kotitalouksia. Ja sitten kaupungissa niin ei ole kovin helppo mennä juttelemaan ihan vieraille ihmisille eikä edes siinä omassa kerrostalossa. Niin että mm. yhteisöllinen toiminta asunalueilla, mitä hyvänsä se sitten onkin, vaikka että on tämmöinen joku kaupungin osaa tapahtumaa, joku ravintolapäivä tai sitten vaikka peräkonttikirppi tai sitten ruvetaan puuhamaan nuolle vaikka jotain puistoa tai kävelyreittiä yhdessä, niin se antaa mahdollisuuden osallistua, tavata muita ihmisiä, saa jotain järkevää, mielekästä tekemistä ja sitten voi tutustua muihin ihmisiin, sitä kautta saada tuttuja ja ystäviä, kaikenikäiset. Ja sitten toki, jos me puhutaan vaikka lapsiperheistä, niin sitten voi ajatella, että siinä tutustutaan toinen toisiinsa, niin sitten voidaan vaikkapa vaihtaa tuotteita, tavaroita, lastenhoitoapua. Kaikenlaista tällaista toimia voidaan harrastaa. Ja, ja sitten tuota, esimerkiksi tämmöinen virtuaalinen nappinaapurisovellus, joka on kai Oulussa keksitty, mutta se on levinnyt kyllä aikaisemmin koko maahan. niin Että se virtuaalisesti järjestellään yhteen Sellaisia ihmisiä, joilla on tarjota jotain apua, tukea palveluja ilmaiseksi. Ja sitten niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat jonkunlaista tukea, olipa se sitten vaikka tosiaan jonkunlaista lastenhoitoapua tai seniorien ulkoiluttamista tai vähän muuta.
1: Mä oon jäänyt miettimään itse semmoista, että kun turvattomuuden tunne on, on kasvanut, mutta samaan aikaan se Joo. ei korreloi ollenkaan rikostilastojen kanssa, koska rikokset ovat vähentyneet ja turvallisuus on itse asiassa ollut nousussa. Niin se saattaa olla, että se jollakin tavalla korreloi taas tämän yksinasumisen ja yksinäisyyden kanssa, koska se on lisääntynyt samaa vauhtia.
3: Joo, kyllä varmaan. Mä ajattelen, että se on enemmän sellainen tunne siitä, että on yksin ja jos, jos sattuu jotain, niin onko ketään, joka auttaisi tai johon voi ottaa edes yhteyttä ja pyytää apua. Yhä enemmän on ihmisiä, jotka elää sillä tavalla, että voi olla ne sosiaaliset suhteet, että ei ole kovin paljon tuttuja tai sitten sukulaisia tai he asuvat kauempana, ei välttämättä olekaan tiiviisti yhdessä. Niin sitten on ehkä semmoinen helppo, että jos siinä ihan siinä lähi-asun ympäristö sattuu jotain, niin löytyykö keneltäkään apua, löytyykö tukea. Mm. Niin mä luulen, että se näkyy nyt tässä tämmöisessä niin turvattomuuden kokemuksessa. Myös tää, tulee tässä tämä virtuaalinen maailma, että me tiedetään yhä enemmän kaikenlaisista ikävistä asioista, joita tapahtuu kaikkialla lähiympäristössä ja muualla. Niin ehkä sekin lisää sitten sitä turvattomuuden tunnetta.
1: Olet tutkinut näitä asunnyhteisöjä ja yhteisöllistä asumista. Jos puhutaan siitä, että millainen vaihtoehto se voisi olla tulevaisuuden Suomessa, niin pystyykö sitä mitenkään määrittelemään tai rajaamaan tai tekemään mitään ennusteita?
3: Sen verran voi ennakoida, että tiedän esimerkiksi, että nyt on tämä sama ohjelma, missä minä itsellä mukaan tämä ympäristöministeriön ikääntyden asumisen tulevaisuus, niin kyllä siinä haetaan keinoja tukea ihan valtion ja julkisten toimijoiden taholta tämmöistä yhteisöllistä toimintaa. Et sellainen varmasti lisääntyy ihan sitä kautta. Ja sitten kyllä myös vaikuttaa, että on niin paljon kaikenlaista kehitystä tällä hetkellä ihan kansalaisyhteiskunnassa. Siis kansalaiset itse perustaa kaikenlaisia asumisyhteisöjä ja sitten maailmalta saadaan ideoita, että niin, mitä kaikki voi olla, niin kyllä se tulee lisääntymään, on lisääntymässä koko ajan ja lisääntyy tulevaisuudessa. Ihan sitä kautta, että tavalliset ihmiset ovat siitä kiinnostuneita ja haluaa perustaa erilaisia asumisyhteisöjä. Ne voi olla tämmöisiä kimpakämppiä tai ne voi olla ihan monen talon yhteisöjä jonkin Tanskan malliin. Tai kerrostaloja, joissa sitten on yhteisiä tiloja ja järjestetään yhteistä toimintaa. Et kyllä, minä uskon, että ilman muuta yhteisöllinen asuminen ja yhteisöllinen toiminta tulee lisääntymään.
1: Niin Jyväskylässähän on kokemus sitä asumista yhteisöllistä, sellaista aika menestyksekkäästi. Eli ne on jo muutaman vuoden ollutkaan siellä voimassa ja toiminnassa.
3: Siellä on nimittäin just se, että ne, siellä voi valita, kuinka paljon osallistuu. Siellä voi asua niin kuin tavallisessa kerrostalossa, tai sitten on kaikenlaista yhteistä tekemistä yhteisiä tiloja. Just. Ja se näyttää leviävän nopeammin, kun Helsingissä on taas näitä asumisyhteisöjä. Loppukiri 2006 perustettu ja sen Kalasatamaan 2007, 15 valmistunut kotisatama. Niin jotka sen järjät on itse perustama, he ei hallinnoista, mutta siinä, niissä on pakollisia tehtäviä. On esimerkiksi hiivousvuorot, vuorot. Ja se näyttää, että ne ei vähän hitaammin. Ja ehkä just sen takia, että niissä taloudellinen riski on isompi, koska ne on asukkaiden itse rakennuttamia. Ja sitten myös se toiminnan pakollisuus ei miellytä kaikkia.
1: Miten paljon tätä yhteisöllistä asumista Suomessa on tutkittu? Muutamia ohjelmia on
3: ollut. No ei, sitä hirveän paljon ole. Että tota, täytyy sanoa, että Hyväskylän yliopiston tutkimukset Suomen Akatemian rahoittamia niin on ensimmäisiä, jotka on nyt tätä seniori-yhteisöllistä asumista tutkineet. Ja sitten on joitakin, teistä hirveän paljon ole ihan sellainen tutkittu asumista nimenomaan. Että, tota, ympäristöministeriöllä on ollut pari tällaista selvityshanketta jossa tämä on tarkasteltu. Mutta kyllä lisääkin tutkimusta tarvittaisiin erilaisista yhteisöllisen asumisen muodoista, mutta se kehittyy tällä hetkellä niin nopeasti, että ei tahdo tutkia tehtiä perässä. Että näitä tulee näitä erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja nopeammin. Ja sitten tietysti pitää odottaa vähän aikaa, että miten toiminta etenee ja kestääkö se, että jatkuuko. Että eihän kaikki tällaiset kokeilut välttämättä sitten kestä aikaa. Että monella on... Suuri epäluulo tällaista yhteisöllisestä asumisesta kohtaan, kun he muistavat näitä 70-luvun tämmöisiä joista sitten monet kaatuivat henkilöydestä riitoihin ja tällaisiin niin vaikeuksiin. Mä luulen, että kun tieto leviää tällaista yhteisöllisestä asumisesta niin mitä se oikeasti tarkoittaa, niin sitten innostuskin sitä kohtaan vielä lisääntyy ja niitä tulee eri puolille maata lisää.
2: Yle puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja kuullaan vielä dosentti Outi Jolankia lisää ennen kello 16. Haluatteko ottaa kiinni Mikki Mieluna ja Kimmo Rönkä Outin
2: puheisiin? No, mulle tuli ensimmäinen kiinniotto mieleen tästä ravintolapäivästä, koska sehän on äärettömän suosittu esimerkki, kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja ei, koska sehän on loistava ja toimiva ja sitten tietysti kun se on levinnyt, niin silloin se on ehkä merkki myös siitä, että se on loistava ja toimiva, koska vaan yksinkertaista hyvät asiat leviää. Eli, eli siinä on nimenomaan se vahvuus mun mielestä, että se on yksinkertainen. Jokainen ihminen pystyy olemaan siinä mukana omalla tavallaan. Jokainen ihminen osaa syödä, haluaa syödä, osaa tehdä ruokaa tai jotain keksiä tai mitä ikinä, keittää kahvia. Jokaiselle löytyy paikka. Ja sitten tietysti taustalla on se ennen kaikkea, että ne normit on pystytty siinä niinku minimoimaan. Ja on, on, on tavallaan mahdollistettu kaupungin toimesta myöskin tällainen toiminta. Ja tietysti tämä on minusta innostava esimerkki meille kaikille, että samahan voi tapahtua millä tahansa niinku elämän alueella. Toivottavasti tapahtuukin. Hmm. Joo, ruoka yhdistää ihmisiä.
0: Joo, me, me kutsutaan tai sanotaan, että lyhyin tie asukkaan sydämeen menee vatsan kautta. Ja tämä on syy, miksi... Meille se yhteisöllinen asuminen tarkoittaa sitä, että me ollaan panostettu keittiöihin, yhteisökeittiöihin, eli meidän kerrostalojen alakerrassa. Nyt on meillä on viisi tämmöistä keittiötä, mitkä me on uusittu ihan perusteellisesti. Ja mitoitusohje on sellainen, että vi- kuudelle kokille. Ja se tarkoittaa, että siellä, aika on, monta siellä on aika monta kokkia, koska, koska tota, siellä on keittiösaarkeja, koska laittohan ei ole suorittamista, vaan sen pitää olla sitä, että sä jaat ja 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 keskustelet. Se on sosiaalinen juttu. Se on yhdessä tekemistä myös. Ja miten se toimii? Ruoka toimii silleen, että jos on taloissa, meillä on on yli 40 kansallisuutta meidän taloissa. Se toimii silleen, että meillä on todella hyviä esimerkkejä venäläisen ruoan ilta, virolaisen ruoan, aasialaisen ruoan, jamaikkalainen ruoka. Tiedättekö, se toimii aina.
1: Oliko tuo kutsu? Toimii varmaan. <laughs> Toi. Mutta joo, siis voisin kuvitella, että se on helppo tapa. Silloin ei tarvitse kieltäkään välttämättä osa, jos puhutaan tämmöistä monikulttuurista yhteisöstä.
0: Kyllä mm. se on ruoan kieli ja on niin vähän sama kuin yhteensä musiikkikin. Ehkä nyt voisi sanoa, että tulevaisuudessa, nyt jos meillähän valmistuu tämmöinen sukupolvien kortteli, tai se on valmistunut kuukausi sitten Jätkäsaareen tämmöinen oikein niin kuin kaikilla mausteilla oleva yhteisöllinen kortteli, niin siellä on myös musiikin tekotila. Ja me uskotaan siihen, että musiikki tulee olemaan tulevaisuuden korttelissa yhdistävä tekijä. Siellä on ainakin neljä bändiä ja, ja sanoin, että saman verran kor, kuoroja tällaisessa korttelissa. Musiikki, yhteisön musiikki on seuraava juttu. Minkä verran siellä on asukkaita? Siellä on 400 asukasta 262 asuntoa. Ja tämä konsepti täytyy sanoa tässä välissä, ryöstää tätä aikaa, kertoa siitä, että, että me saatiin tämä konsepti, joka tehtiin yhdessä huasiin opiskelija Helsingin opiskelija ja asuntosäätiö, perinteinen Tapiola-rakentaja kanssa settlementti asunnot teki, ja me saatiin tällä konseptilla vuoden ARA-hanke, parhaat ARA-neljöt, 2017 palkinto. Nimenomaan sillä, että meidän konsepti oli se, että oli tilallisesti varattu. Tiloja yhteiseen tekemiseen. Ei yhteisöllisyys synny, jos ei ole tiloja sitä varten.
1: Tämä on se iso muutos, mitä meidän pitää,
0: mihin meidän pitää päästä.
1: Niin, no Suomessa rakentaminen on kallista. Tuu puuhaa ja jo tuntuu, että sitä ei koskaan niin tarpeeksi. rakentamisen vähyyttä on tässä niin vuosikymmenet valitettu. Ja nyt sitten voisin kuvitella, että jos se suuntautuu sillä tavalla, että ne itse asumisen lokerot on vähän pienempiä ja sitten se yhteisneliöiden määrät on suurempia, niin se voisi jollain tavalla myöskin olla kustannustehokkaampaa.
0: Se voi olla, että siellä niin kuin voisi ajatella, että Jatkasaaressa on 262 asuntoa ja siellä on 274 siellä yhteisessä tilassa. Eli yksi neljä per jokainen asunto. Niin siitä se tulee. Mutta sitten kun se on tosiaan koko kortteli yhteinen, niin se on todellakin kaikilla mausteilla ja se on aitoa uutta lisäarvoa. Me kutsutaan tätä kaupunkiasumisen uudeksi normaaliksi.
1: Uusi tapa ajatella kaupunkia. Minkin mieluna.
2: Kuulostaa loistavalta. Toisin vielä tähän sit kuitenkin mukaan sen, että kuinka paljon meillä on tätä tyhjää tilaa kaupungissa tällä, het- tällä hetkellä, missä ei toimi kukaan eikä asu kukaan. Ja tavallaan kyllä se olisi hienoa ajatella, että se saataisiin käyttöön edes osittain asumiskäyttöön ja muuhunkin toimintaan. Että et tota, meillä on... Puhutaan Esim... nyt toimistorakennusten vaikka muokkaamista asun käyttöön. No toki sitäkin, mutta ajatellen nyt vaikka, vaikka tota yksin eläviä vanhuksia, jotka mm-hmm. asuvat kohtuullisen isoissa asunnoissa ja heillä saattaisi olla kiinnostusta vuokrata ulos jotain huonetta, mutta kun heillä ei oikein ole ehkä... Ajatusta, että miten se voisi tapahtua turvallisesti tai helposti ja, ja tota, toki tämä on ehkä sellainen klassinen ajatus, että on ne ja isot asunnot, mutta mä uskon, että on myös muuta. Voi olla yrityksiä julkistakin puolta, joilla on tiloja, jotka voisi kelvata ja käydä ihan aivan mainiosti asumiskäyttöön. Ehkä nuorelle erityisesti, joka voisi tulla siihen yhteisöön niin kuin tekemään jotain asioita vastikkeellista ja muuta. Että tässä on meillä sellainen idea menossa eteenpäin, missä me luotaisiin tällainen digitaalinen alusta, jossa tavallaan olisi tarjolla sekä työtä että asumista kohtuuhintaista asumista olemassa olevissa tiloissa niin, että me tiedetään, että on ihmisiä, jotka kaipaa jonkun työn tekijää ja on sitten taas nuoria erityisesti, jotka kaipaa osa-aikatyötä, tekemistä ja sitten vaikka sen yhden huoneen, jossa voi asua tietyn aikaa ja tavallaan haluttaisiin mahdollistaa tällaisia tilanteita, missä kaikki hyötyy. Että se on niin kuin menossa eteenpäin tämä asia, mutta mutta uskon, että se myös jollain tavalla tulee toteutumaan Ja, ja kyllä mä on varmaa, että kun mennään jonkin verran elämässä eteenpäin, niin tota, näitä tyhjiä tiloja pystytään hyödyntämään ja tulla hyödyntämään paljon paremmin kuin tällä hetkellä.
1: Haluatko sinä, Kimmo, kommentoida? No, mä, mä sanon, toi
0: on just noin, että ei, asumisen kehittäminen ei ole enää asumisen kehittämistä, vaan se on työnteon kehittämistä, vapaa-ajan kehittämistä. Että se on kaikki, mikä tar- tapahtuu siellä asunnon ulkopuolella. Tanskalainen sosiologiarkkitehti Jan Geel puhuu space between the buildings – tiloista talojen välissä. Se on juuri sitä, myöskin tätä yhteistä tekemistä, jotain muuta kuin asumista. Sitä syytä, sen asioita, mitkä liittyy asumiseen ja tämä työn tuominen tuonne kotiin tällä tavalla niin kuin kodissa, se on just sitä. Mutta se edellyttää myös niin kuin kiinteistön rakennusalan meikäläisten niin setlementiasuntojen rakennuttajien omistajilta vähän niin kuin aktiivisuutta ja vähän, me ollaan vähän laiskoja meidän pitää jaksaa vähän ajatella uudella tavalla. Me yritetään nyt ainakin omalta osaltamme niin kuin innostaa meidän asukkaita ottamaan niitä nuoria, jakamaan se asunto. Mutta tämmöiset uudet tarvii jonkun, joka vähän tuuppaa ja, ja laittaa eteenpäin.
1: Mutta varmasti ton tyyppisiä tulevaisuuksia tarvitaan. Nyt rupesin just tarkistamaan itsekin, en ollut ihan varma. Mutta kun sulla on näitä helppoja numerosarjoja, niin mä huomasin tässä, että kymmenen näitä arjen tulevaisuusohjelmia on nyt pidetty muisti muistisäännöksi. Jokainen vieras, tiedätkö Kimmeryn kanssa, on ihan samasta asiasta, että vaikka nyt puhutaan asumisen tulevaisuudesta, niin sitä ei voi niin kuin olla, erottaa millään tavalla työstä, eikä vapaa-ajasta, eikä, eikä mistään niin kuin tulevaisuuden olemisesta. Et tässä on niin kuin aika tärkeitä isoja asioita nyt käsillä.
0: Kyllä tässä ohjelmassa on Esa Vesman esiintynyt, joka on meidän designeri, joka suunnittelee meidän keittiöt, joka tuo laadullisen asumisen, joka joka tavallaan, voi sanoa, että me tuodaan wow-efekti yhteisöllisyyteen sillä, että, että näihin panostetaan niin, että säälipisteet on nollassa. Ne on todella korkeatasoisesti tehty ja nämä kannattaa panostaa, meidän kannattaa panostaa designiin ja laatuun, koska yksi keittiö, siinä on maksajia sata asukasta, sata asuntoa, niin se hinta per asunto on tosi pieni. Mutta se vaatii sitä uutta ajattelua.
1: No onko omamuotoinen koti kotihankkeessa tämmöisiä yhteisöllisiä tiloja vai, vai perustuuko tämä enemmän siihen, että ollaan sitten vaan tekemisissä toistensa kanssa ihmiset
2: vähän enemmän? No mä toivoisin, että omamuotoinen koti voisi olla tavallaan tällainen yhteisöllinen mielentila. Että tota, mehän ollaan tehty asumiskokeiluja olemassa olevissa tiloissa ja, ja to, eri toimijoiden kanssa ja tota, mitä tulee tähän työn ja asumisen yhdistämiseen, niin tällä hetkellä esimerkiksi kannelma-alueella kokeillaan sitä, että nuoret tekee osa-aikatyötä alueen ihmisten hyväksi. Ja tota, ollaan saatu siitä paljon positiivista palautetta asukkailta, että kyllä, tämä on loistava idea, että tervetuloa tänne ja on monenlaisia asioita, mitä nuoret voisivat tehdä. Mutta se ei tietenkään ole mitenkään niin itsestäänselvää, että kuinka ne juuri oikeat ihmiset löytyy, kenelle sitä työtä voisi tehdä. Että tässä taustalla on... on tota niin, Esimerkki Hollannista, Einhoffenin kaupungista, jossa, jossa ihmiset on niin integroitu alueelle, sitä kautta, että he saa sadan euron vuokra tekemällä työtä alueen muiden ihmisten hyväksi. Ja tota, uskon, että, että niin kuin tämän tyyppiset ajattelut niin kyllä kantaa hedelmää. Niin näitä muotoja, näitä on niin vaikea edes
1: kuvitella, mitä, millä tavalla se voidaan järjestää eri tavalla. Mutta toi on nyt ulkomailla tosiaankin jonkin verran Suomessa uutisoitu tapa, että, että saatetaan erilaisia ihmisiä yhteen ja sitten kun annat tietyn työpanoksen, niin sitten joko siitä saa palkkaa tai sitten suoraan se on pois asumiskuluista, eli vuokran alennuksena kenties. Mutta eihän sä katso sitäkään, että onko se nämä tulevaisuuden yhteisön tai yhteisölliset asumiset, niin onko nämä, onko nämä omistusasumisia vai vuokraa vai, vai mitä nämä on? Näistähän ei voi vielä tietää.
0: Ei, ja mä sanon niin kuin, mikä on tärkeää tässä asiassa on se, että, että pitää nähdä niin kaupunkia, nämä naapurustot uudella tavalla, vähän niin myöskin niin Anhoilla laseilla, eli, eli ajatella taaksepäin. Meillä oli silloin talomiehet, jotka oli läsnä paikalla. Näissä meidän asuntojen konsepteissa meillä on tämmöinen sosiaalinen talonmies, yhteisörakentaja, yhteisökoordinaattori, joka on läsnä, joka tuntee ja joka välittää ja vinkkaa ja linkittää. Ja on siellä katsomassa silmiin, josta syntyy se luottamus ja kaikki luovuus perustuu aina luottamukseen. Jos rakennetaan niin enemmän, niin siellä pitää olla, olla turvallista lähtökohtaltaan sellaista, että, että sen päälle voi rakentaa. Ja tämä, meillä se perustuu tähän
2: ihmistyövoimaan, meidän yhteisrakentajiin. Ja kyllähän siis nyt jos ajatellaan vaikka Helsinkiä ja muita isoja kaupunkeja, niin mitä isommaksi kaupunki käy, niin sitä tärkeimmäksi se oma lähiympäristö muodostuu ja, ja syntyy tällaisia Omia, tota, omia kerhoja sinne niin kuin kaupungin sisään ja, ja tota, silloin se identiteetti ja, ja tota, jopa brändäys niin nousee niin kuin vahvempaan rooliin. Ja, ja kyllä tota, tätä kautta mun mielestä ihmiset pääsee sitten niin kuin toimi, aidoiksi toimijoiksi sinne, tota, sen työn ja tekemisen ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Ihmisten, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin, tota, paras tapa ruokkia yhteisöllisyyttä on tehdä itse. Että tavallaan jos, jos jotenkin yritetään viedä sitä yhteisöllistä jonnekin, niin harvoin se sit kestää siellä kovin kauan.
1: Nyt kun tuon mikimielinen esille, niin mennään vielä tähän samaan aiheeseen Outi Jolangin johdolla. Hän on siis dosentti Helsingin yliopistosta ja on johtanut muun muassa asuva, asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuushanketta. Onko tuolla tutkimuksessa tullut vastaan se suomalaisten tilan tarve. Meillä on aika tarkat rajat sitä yksityisyydestä me perinteisesti ollut ja, ja on tämmöinen kansainvälinen vitsikin se kuva, missä bussipysäkin odottelijat ovat levinneet siis kymmeniä metrien päähän toisistaan, etteivät vaan liian lähelle puheetäisyydelle joudu. Ö, näkyykö tämä millään tavalla ja tuottaako se kenties vähän haastetta meille suomalaisille tulevaisuudessa?
3: No kyllä se varmaan siinä mielessä, että voikin puhua niin kuin uusi yhteisöllisyydestä ja sitten vähän niin kuin paradoksaalista tämmöisestä niin kuin Yksilöllinen yhteisöllisyys, mikä tarkoittaa, että selvästi on tärkeää, että jokaisella on se oma tila ja on esimerkiksi oma asunto. Se on ihan oikeasti oma, olipa se sitten vuokrattu tai omistusasunto, mutta se on omaa tilaa. Ja sitten on ihan erilliset yhteiset tilat, joissa tapahtuu yhteinen toiminta ja jossa voi tavata muita ihmisiä. Että kyllä selvästi suomalaiset haluaa pitää tämän niin kuin rajan yksityisen ja yhteisen välillä selvänä. Ja sitten on tärkeää se, että voi valita, kuinka paljon osallistuu yhteiseen toimintaan. Eli itse
1: saa määrätä, siinä on se pointti.
3: Niin, itse saa määrätä. Itse joo. voi kontrolloida sitä, missä määrin on osallisena ja mihin asioihin osallistuu. Voi valita. Kyllä tämä on ihan nykypäivää, että ihmiset haluaa valita, missä määrin ollaan mukana tällaisessa yhteisessä toiminnassa. Ja missä toiminnassa ollaan mukana. Ja sitten kun ei enää ei jakseta. Eikä huvita, niin sitten voidaan vetäytyä sinne omaan, omiin tiloihin. Tämä ihan tää 2000-luvun tää kehitys, niin, niin kun puhuit megatrendistä ja puhumista, niin se on tosiaan kyllä globaali trendi, tämmöinen uusi yhteisöllisyys. Ja sitten toinen trend, käsiteitä käytin oli yksilöllinen yhteisöllisyys. Kun jos puhutaan näistä isoista trendeistä, niin tämä globalisaatio ja internetin tulo. Siitä voisin sanoa, että meillähän ennustettiin, sanotaanko tässä... Viellä 2000-luvulla näin, että globalisaatio ja sit internet tulee niin kun hävittämään paikallisyhteisöjen merkityksen. Että sitten me ollaan vaan kaikki niin globaalisti yhteydessä toisiimme enää ja paikalla ei ole merkitystä enää siinä mielessä paikassa, Mutta on tapahtunutkin päinvastainen kehitys. Et kyllä on tärkeää nämä globaalititeet ja tärkeää on sitten tietysti internetin tuoma mahdollisuus olla yhteydessä toisiin ihmisiin toisella puolella maapallon milloin hyvänsä. Mutta samalla niin paikallisyhteisön merkitys on noussut, se on korostunut. Ja sitä voi selittää varmaankin sillä, että kun me, samalla, kun me tiedetään, mitä kaikkea tapahtuu ympäri maailmaa, me tiedetään myös enemmän näistä ongelmista ja kaikesta ikävästä, mihin me emme voi vaikuttaa. Me emme voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai johonkin syyrian kaasuiskuihin, mutta me voimme vaikuttaa paikallistasolla näihin omaan asuinyhteisöön ja asumisympäristöön. Me voimme vaikuttaa siihen, että tuleeko jonnekin joku liikuntapuisto tai rakennetaanko kävelytie johonkin tai, tai tuleeko sitten tämmöinen joku yhteistalo, jossa voidaan kokoontua. Tai järjestetäänkö joku pihakirppis vaikka omalla asun alueella. Yeah. Nämä on sellaisia asioita, joihin voi vaikuttaa. Jotenkin voi saada haltuunsa sen oman asuinympäristönsä. Ja toisaalta, kiitos internetin kaikille, ideat leviää paljon nopeammin. Kaikenlaiset tällaiset, niin vaikka povap ravintola tai ravintolapäivät tai peräkonttikirppikset tai muut, niin tai yhteisöllisen asumisen ideat. Se, että opiskelijat ja seniorit asuvat yhdessä, ne on kaikki maailmalta tulleita ideoita. Et sillä tavalla niin myös globalisaatio ja internet rikastaa meidän arkeamme. Ne näkyy kyllä myös tässä asumisen vaihtoehtojen kehittelyssä. Voidaan soveltaa Suomessakin kaikenlaisia maailmalta keksittyjä ideoita ja tehdä omia versioita niistä. Kyllä varmaan sitä nähdään yhä enemmän, että Teknologia tulee osaksi arkea aivan mm. varmasti monella tavalla ja sitten tähän asumiseen niin kuin tavalla, mitä me ei osata kuvitellakaan. Että esimerkiksi no ihan niin kuin Hollannissa on näitä senioritaloja, joiden katolle on sitten asennettu aurinkopaneeleita yhteistyössä sitten paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa esimerkiksi. Että ei tarkoita vain, että tulee jotain robotteja, jotka tekee kotitöitä tai, tai tarjoaa hoivaa, vaan ihan monella tavalla niin kuin että... Asumisympäristöä
1: mukaan. Tässä Outi Jolankin jonkin verran tuosta teknologiasta puhukin, että, että samalla tavalla me kun puhutaan tämmöisistä asioista kuin vaikka robotisaatiosta ja muusta, niin hän sanoi, että se on paljon muutakin. Tuossa oli esimerkki, että se olla niistä, missä on aurinkopaneelia katolla ja me emme taas osaa kertoa näitä teknologioita, mitä kaikkia meille on sieltä tulossa. Aurinkopaneelit on
0: nyt vyöryy päälle, että meillä on ensimmäinen... Aurinkopaneelijärjestelmä malmilla 40 kW 36 000 wattia vuodessa tuottaa. Ja, ja, ja tulevaisuudessahan kortteli tuottaa omaa energiansa. Mm-hmm. Ja, ja, ja se voi kuulua vuokraan. Ja, ja jolloin asukas myös hyötyy siitä. Sama koskee autoja, ei tarvitse omistaa. Kortteli. Korttelilla on palveluna yhteiskäyttöauto. Meillä se maksaa 7 euroa tunti Ei tarvitse omistaa, se on sähköllä toimiva. Tulevaisuudessa me tuotetaan omaa sähköä, millä ladataan omat vuokrattavat autot. Eli eli teknologia mahdollistaa, me kutsutaan tämmöisellä termillä kuin living as a service, elämäpalveluna. Eli eli samalla tämä digitalisaatio, mä sanon teknologista, voidaan puhua sillä, että digitalisaatio on tässä oleellinen asia, millä tämä yhteisöllisyys muuttuu rahaksi, muuttuu, voi sanoa, hyödyksi ja arvoksi asukkaille. Sen keinot tulee olemaan todella tärkeät.
2: Ja miksei niin kuin jakamistaloudesta, kun puhutaan, niin tällä hetkellä se on varmaan vielä aika pientä, mutta en usko, että menee kovin pitkään, kun, kun tota, niin ihmiset huomaa, että miksi mä en voisi vuokrata ulos tätä mun varastoa tai, tai huonetta tai muuta, joka onnistuu sitten aika helposti ja nopeasti sen digitaalisen kanavan kautta. Tietysti näitä tuotteita ja muita voi lainata myöskin tänä päivänä niin kuin hyvin, hyvin helposti, mutta, mutta varmaan se huippu on vielä näkemättä.
0: Ehkä se oleellinen asia on tässä se, että luodaan kalenteri- ja, varausjär- ja maksatusjärjestelmät, että nämä kalliit yhteistilat saadaan, saadaan tota ihmisten ja oman korttelin ja ehkä osittain ulkopuolistenkin käyttöön. Meillä on esimerkiksi asukastilat hyvin suosittuja juhlatiloja, eli jos on... Ristiäiset 5, 6, 7, 8, 9, 10, niin semmoisia tiloja, missä sä nämä juhlat järjestät, niitä ei ole paitsi meillä. Mm. Siellä sen ison keittiön kanssa, niin se on aika,
1: aika tosi hyvä. Niin tämmöiset perinteisemmät seurantalot ja muut on kovin vähäiseksi käynyt tässä maassa, jossa, jossa niin kuin ennen... ennen... Tällaisia yhteistiloja tai järjestettiin vuokrattiin.
0: uskon nimenomaan tämmöiset naapurustotalot tulee takaisin. Ja ne ei tarvitse olla korttelitalot, ehkä tilat. Jo, jo, ja, ja ne palvelee. Oleellista on se, että niitä pitää palvella muitakin kuin sitä yhtä taloa. Niiden pitää palvella korttelia ja myös naapurustoa. Mä sanon myöskin tähän, että sata vuotta sitten me viemäröitiin talot. Nyt me palveloidaan korttelit.
2: Se oli hienosti sanottu. Mä, mä otan tähän perään, että kyllä toki on hyvä muistaa se, että kaupungeilla on myös paljon, kohtuullisen paljon hyviä tiloja, mutta toki niitäkin varmasti pitäisi hyödyntää paremmin. Hmm. Eikä se riitä kaikesta.
1: No just tämä, oikeastaan nyt kun otetaan Helsingin kaupungin osallisuuden tai minkä tahansa kaupungin, niin tähän ä, ketjuun, kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja sen arvo, tai tämän koko ä, homman rakentamista, niin tähän on liittynyt ikään kuin semmoisia, Osapuoli, jotka ei välttämättä ollut aikaisemmin tekemisistä tämän asumisen tulevaisuuden kanssa samalla tavalla. Näettekö te, että tähän syntyy myöskin sitten uudenlaista liiketoimintaa?
0: Tähän on just se juttu, mitä tulee tapahtumaan, että kun digitalisaatio tulee, tulee skaalautuvia palvelualustoja. Eli nämä korttelit ja neighborhoodit, mitä meillä on, niin nämä toistuu jokaisessa Jokaisessa kaupungiosassa Suomessa ja periaatteessa voidaan luoda liiketoimintaa, joka auttaa uusia yrityksiä, uusia startuppeja, jotka toimii tällä, tässä maailmassa. Mutta se edellyttää myös sitä, että meikäläiset kiinteistöomistajat herää ja tuo omat tilansa tähän tilajärjestelmään ja antaa niitä, vuokraa niitä eteenpäin. Tyhjä tila ei enää kannata, se pitää saada hyötykäyttöön.
1: Niin t- niitä pitäisi niinku ikään kuin lähentyä myöskin tässä sitten niinku kaupunkiin ja kuntien kiinteistöpidon näiden yksityisten toimijoiden kanssa. Se on
0: hmm. omasta yhtiöstä tai missä yhtiössä on, on toimitusjohtaja, voin sanoa, että me viedään tota asiaa omalla tavallaan eteenpäin
2: ja luulen, että muut tulee perässä.
1: No joo, ja nekin vaan.
2: en usko, että tänä päivänä on enää mitään niinku elämän aluetta, missä jotenkin yksin tekemällä onnistuu tai menestyy. Että kyllä, kyllä kaikkien tahojen on julkinen tai yksityinen tai kolmas sektorin. Kaikkien pitää olla kimpassa. Kaikilla on oma rooli ja oma tehtävä, mutta et uskon, että harva enää, enää vetäytyykään sinne omiin oloihinsa, mutta ehkä se, sellaistakin vielä jossain tapahtuu. Meillä tulee tuossa toukokuussa 2018, reilu vähän yli vuoden päästä,
0: valmistuu Joensuun rantaa meidän yhteisöllinen kortteli numero kaksi, täydellinen. Pentilärannan monisukupolvikortti, Eli me ollaan sitä nyt rakennettu, suunniteltu, toteutettu, kehitetty yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, tosi hyvässä synergiassa. Meillä on siellä paikallinen kumppani Joensuun kodit, vuokrataloyhtiö, jonka kanssa me on, kuusi taloa tulee sinne ja yhteistilat on keskitetty yhteen paikkaan ja, ja, ja talojen välille tulee esteetön turvallinen kulkureitti ja sinne tulee kaksi yhteiskäyttöautoa ja, ja, ja tosiaan tämä kolmas tai toinen olohuone, tai yhteistila, sinnehän tulee Netti, Hesari, tai sinne Karjalainen tulee suuhun, Mutta <lipuhun> että
1: tarvitaan... Ei se, mitä tällaista... olisi puhe kuuluu, siellä
0: keskusradiosta, niin kaikki hyvin. Mutta <lipuhun> <lipuhun> että tämmöisiä, ei kaupungin kanssa yhdessä. Siinä tulee myös ä, kehitysvammaisten asumista, jokainen asuu omassa kodissaan, ne asuu jokainen asuu asukas tasa-arvoisesti samanarvoisina omissa kodeissa. jokainen ovi on samanlainen, ja jokainen on tasapuolinen, tasavertainen yhteisön jäsen. Tämä on sitä tulevaisuutta, joka tarkoittaa myös, että kehitysvammainen haluaa ja löytää keinoja, millä hän pärjää paremmin. Sitä tuetaan, mutta tavoitteena on, että jokainen myös nauttii siitä elämästä omalla tavallaan entistä paremmin.
1: Niin tässä ei ole, ole liikaa puhuttu niistä ihmisryhmistä, mutta, mutta tässä nyt totta kai jokainen ymmärtää sen, että tässä voidaan saattaa yhteen, kuten tässä sanotaan, niin hyvin, hyvin monenlaisia ihmisryhmiä. on puhuttu tässä nyt seniorista tai konkareista, kuten Kimmora, joka käyttää nimeä. Nyt mainittiin tässä vammaiset ja, ja no, sitten on tietenkin näitä nuoria, vaikka heidät jotka ovat muuttamassa ensiasuntoonsa ja muuta. Että tässä on niin todellakin, se on niin laaja skaala, mutta ehkä tässä yksi sellainen asia on se, että kuitenkin tässä puhutaan sillä tavalla ehkä uusista asioista ja joillekin ihmisille erikoista asioista, että missä näihin pääsee tutustumaan näihin kaikkiin juttuihin. Eli nämä projektit, tai ei ne ole enää välttämättä projektejakaan, kun osa niistä on käytännössä toimivia asioita. Niitä pitäisi saada sillä tavalla ehkä niin jokaisen elinpiiriä lähelle, että pääsisi tutustumaan. Ja, ja totta kai radio on yksi hyvä väline kuunnella, mistä me puhutaan, nytkin puhutaan. Mutta se, että, että olisi edes joku tuttu, joka siellä olisi
2: asumassa tai olemassa. No, mulle tuli tosta mieleen jotenkin sellainen ajatus, että kun viime aikoina aika paljon tullut yhteydenottojen ulkomailta eri maista, Ruotsista, pohjois illannista USA nyt viimeisimpiä. Ne ihmiset ottaa suoraan yhteyttä, he on nähnyt meidät jonkun kanavan kautta digitaalisesti tietysti, ja he laittaa posteja, että voiko tulla kylään. Mutta tavallaan miksi, miksi Suomen sisällä ei sitten yhtä aktiivisesti ehkä laiteta niitä posteja, että kyllä sitä voi mennä tutustumaan naapurikaupunkiin tai vaikka toiselle puolelle Suomeen. Siis että, että siinä vaan niin kuin rohkeutta ja tervetuloa kylään. Kylä. Mutta onko muotoinen kotihankkeen tyylistä muualla Suomessa? No vastaavan tyyppistä tekemistä ei varsinaisesti Suomessa on Toki näitä samoja, samantyyppisiä asioita kyllä tehdään, mutta ehkä ihan sillä samalla ideologialla ei ole Suomessa.
1: Hmm.
2: Meille käy paljon vieraita jatkuvasti ja
0: mä saan jossain vaiheessa oli, oli, mä saan yksi yhteydenotto viikossa, että rakentaa, voisitteko te rakentaa meille yhteisöllisen kerrostalon. <totilut> että, että todella iso kysyntä tällä hetkellä kaikkialta Suomesta. Ja kyllä me ollaan otettu vieraita vastaan ja tervetuloa sukupolvien kortteli Jatkasaare, että, että muuhun voi ottaa yhteyttä, niin, niin, niin kyllä sinne pääsee katsomaan. Ihminen uskoo, kun
1: näkee. Ja ne muut kaupungit missä teillä tätä toimintaa oli, niin luettelen ne vielä, että jos me sitä kautta saadaan joku niin tutustumaan ja saamaan niin lihaa tähänkin keskusteluun luiden ympärille.
0: No niin, Helsingin seudulla Helsinki-Espoo-Vantaa ja sitten Hyvinkäällä on pari kivaa yhteisöllistä kerrostaloa. Sitten meillä on Tampereella
1: ja Kuopiossa. Ja Joensuuhun oli valmistamassa Joensuuhun ja kuluttua. Turkuun. Ja Turkuun myöskin. Joo. Ja Helsingin kaupungilla on tämä omanmuutonnen kotihanke sitten täällä päässä. Äh, Arvopohja ja, ja ajattelu. Miten tähän loppuu vielä? Miten tota teidän mielestä tämä yhteisön asuminen ja yhteisöllinen asuminen nivoutuu muuten tähän meidän yhteiskuntaan? Tähän, me ollaan aika tämmöistä individuaalista aikaa tässä eletty. Ja sitten, kuten tuossa on vähän sivuttukin sitä, että meillä on aika mm, tarkkakin raja siitä yksityisyydestä tähän saakka ollut. Meillä on, on puolesta minuuttia aikaa että me tiivistää. Mä sanon, että...
0: Ihmisillä osaamista, taitoja, tietoja, jotka, joita he mielellään myös jakavat. Mä sanon, että se on semmoinen hieno pohja yhteisölliselle asumiselle. Eli ihmisillä on halu jakaa, eikä vain ottaa. Eli lähtee siitä, että mä, saan, mä voin omaa osaamistani antaa yhteisön hyödyksi. Ja se on ihan vilpitöntä ja hyvin
2: energiatehokasta ja taloudellista, eli ilmasta. Ja mä palaan siihen, mitä mä aiemmin totesin. Eli kyllä ihmisillä keskimäärin on halu tehdä hyvää. Halua onnistua, haluaa oppia, oppia asioita ja tutustua toisiin ihmisiin. Mutta samanaikaisesti he kaipaavat myös oman, oman tilan. Mm. M- mutta kyllä, siis varmasti aika myös muuttuu, että, että, että ihmiset on ehkä nuorempi sukupolvi erityisesti, niin kuitenkin aika, aika tota, sosiaalista porukkaa.
1: Ihan lyhyesti, mikä voisi olla seuraava askel tässä yhteisöllisessä asumisessa? No mä sanon, että
0: tietyllä tavalla läheisten ää, omien Siis ei pelkästään puhuta niinku sukuvuista ja, ja perheistä, vaan tietyllä tavalla niinku eri kiinnostuksen lähteet, tätä kiinnostusten kautta erilaisten ryhmien kokominen ja sitä kautta sen tuominen ja asumiseen.
1: Vähän mitä Mekikit tuossa aikaisemmin sanoit, vai tuleeko vielä mieleen joku muu?
2: Joo, kyllä. Ehdottomasti ja lisää eri ikäisiä yhteen. Kyllä mä uskon, että siinä on vielä paljon, paljon potentiaalia.
1: Täällä siis tänään Miki Mielonen oman muotoinen kotihankkeesta Helsingistä ja Settlementti asuntojen toimitusjohtaja Kimmo Rönkä. Kiitos molemmille.
2: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.